0: Bom dia, meus amigos queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta terça-feira estamos aqui reunidos para mais um estudo, mais um dia de estudo, posso colocar assim? Estamos aqui reunidos para mais um dia de estudo, desta turma querida, recebendo carinho já de Leime. Onde está Leime está chovendo? Leime, segura a sombrinha, mas não perde o rebolado, porque vamos que vamos, com chuva ou com sol, com a alegria de estar aqui mais um dia, Dalva Santos, Rejane Maria, seja bem-vinda, a Sônia Vale, chegou cedinho hoje, a Nelma Fausto, bom dia para Patrícia Couto, para Consuelo Gomes, para o Jorge, a Vera e a Eleane Nascimento, todos os amigos e amigas que estão com a gente, já deixando aí o seu pedacinho de pão espiritual, sintam-se envolvidos, abraçados. Bom dia, Marcelo Turra, como é que você está aí, sabendo que você quer querendo fazer um tour pelo Rio de Janeiro para conhecer de novo e reconhecer o Corcovado,
1: <risos> prontinho? Eu estou compartilhando essas lindezas, Convido, aproveito para chamar, implorar, pedir aos companheiros, compartilhem. Vamos fazer com que essas instruções, essas reflexões, cheguem aos nossos irmãos outros. É simplesinho, vai lá naquela setinha do YouTube, compartilhar externamente. <risos> Ele vai dizer para onde você joga, você vai ali, pega o seu WhatsApp, marca os amiguinhos, envia. É simples, é rápido, indolor e útil. Pois é, Dora. Estava conversando aqui com vocês antes que há, 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 até um dos, uma das coisas que a gente precisa que é o lazer. Né? A gente acha que o homem vive só de, de comer, de energia elétrica, de pagar conta de luz, de água de telefone de mercado, o homem também precisa de descanso de lazer. É uma necessidade, a gente tem necessidade disso. Como um dia de lazer é, relaxa a gente, alivia a gente, e até isso está difícil. Né? A gente teve no Rio recentemente os custos de passeio altíssimo. Tem, tem, Eu fico pensando sobre o miserável, né? o pobre, Aquele que pega a cesta básica no centro. Do que ele se diverte? Né? Do que ele faz para relaxar? Aí o cinema... É um direito isso também, gente. Eu não sei, eu ando tão... É, invocador do, do social ultimamente. Acho que as pessoas precisam acessar o que as outras pessoas acessam. Sabe? Acho que as pessoas precisam usar esse divertimento, esse lazer, essa coisa que relaxa. Relaxa a gente. Eu, eu tenho pensado muito a respeito disso, sobre igualdade para as pessoas. Inclusive, igualdade de, de, de alegria. De ver a baleia em Rio das Ostras com os seus filhos. A baleia lá na Pasta da Baleia. De ir à praia em Cabo Frio. Sabe? Eu, sei lá. Acho que a gente está tá numa sociedade que não só divide o pão igualmente, como ela não divide o direito de ser feliz igualmente, de sorrir em família igualmente, de fazer uma foto em família com registro igualmente. A gente acredita que as pessoas precisam só de alimento, mas as pessoas também precisam de alegria, sabe? E eu tenho pensado sobre isso para caramba, principalmente quando eu saio, vou para Rio de Janeiro... E vejo que para custa 120 reais no bondinho quando eu sou. Desculpe, não dá. Bom dia, Alessandra. já Fiz aqui minha fala olha o Monte Cabugi de Angicos, o pico mais alto do Rio Grande do Norte.
2: Bom dia, meu povo, minha pova. Eu fico pensando, Marcelo, quando eu consegui ir para a praia, eu sentava e ficava lá olhando, olhando a paisagem. E achavam barato a praia, porque pra mim a praia é o lugar mais democrático que existe. Vai quem quer, vai quem pode, vai quem não pode, vai, vai todo mundo. Vai o rico, vai o pobre, vai aquele que tem dinheiro, vai aquele que não tem dinheiro. Isso, lógico, nas é cidades que tem litoral. Para quem uma cidade que não tem litoral, é, realmente é muito mais difícil, né? Mas a gente fica vendo em das Ostras, a gente senta na praia, tá todo mundo junto e misturado. E aí o povo chega com o seu farnelzinho de farofa, com seu farnelzinho só de pão, com uma bolinha de futebol, com um frescobol, ou só senta na areia, nem canga, nem um paninho, bota no chão. Isso é legal, né? A gente tem que ver que o direito a ser feliz também tem que ser para todos, né? E aí a gente vê também como que o povo se diverte. A gente aprende a dar mais valor ao que a gente tem perto da gente. Então, às vezes, é uma roda de conversa, não é o cinema... Não é o Bondinho, né, é o Zoológico, que ficou também super fora de acesso para muita gente aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente vê que a gente começa a valorizar outros tipos de divertimento, né? E a gente tem que ter direito também a ser feliz, a rir, a brincar, a interagir, né? E se permitir a isso. E é isso. Bom dia, Henrique, querido. Como que você está? Quanto tempo que eu não te vejo.
3: Faz um tempo mesmo, né? Bom dia, bom dia, Lê, bom dia, Dora, bom dia, Marcelo. É um efeito mágico. Estou com o microfone mutado e você escuta minha voz. Uma vez, daqui a pouco, nem meus lábios se moverão mais e você, minha voz reparar na mente de vocês. Então, é um efeito. É gente está com
2: voz de, de, como se fala, de mentor.
3: Mentor? Não. Com voz de semidoente. Estou doente Não estou doente, mas tô com alguns efeitos de doença. Bom dia. Quem tem uma boa terça-feira, já com reflexões profundas, já com... Eu não sei se o Marçal tá querendo já a sexta-feira para poder descansar, ou se é só indo um resquício de um sábado e domingo proveitoso, prolongado numa terça-feira, ou se, de repente, pode-se ter descanso numa quarta-feira. Né? A gente se sente, às vezes, até mal se descansar no dia útil, eu me sinto mal de ir buscar minhas filhas de bermuda. Mas bermuda tem que dar de calça, de segunda a sexta, tem que estar de terno, não pode estar de bermuda e chinelo. Você sente mal, mas estamos aí um bom dia.
0: Acho que o Henrique deixou a deixa do versículo de hoje. Hoje nós estudaremos Marcos capítulo 12, versículo 38, em que Jesus adverte, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas.
3: <risos> para você
0: que gosta de andar de bermuda, fica a dica. Então antes da gente partir para o texto que Marcelo já até colocou no chat aí o link desse texto para todo mundo acessar, quem não tem porventura não tem aí o livro em mãos, Escritores é o nome dele. E ele está lá no link que Marcelo colocou, mas originalmente está no livro Caminho, Verdade e Vida, item 28, editado pela FEB. Então, meus amigos, antes da gente partir para essa leitura, eu vou fazer uma prece para a gente começar a nossa manhã. Vamos rogar a Jesus, aos nossos mentores que estejam conosco, que estejam presente na casa mental de cada um dos companheiros que se une a nós durante esses próximos minutos, para refletir juntos, que a gente se permita começar um novo dia, para quem assiste de tarde ou de noite, que a gente se permita recomeçar a todo instante, que nossos corações possam acolher ainda as nossas mazelas, os nossos espinhos, mas não perder o bom ânimo de seguir adiante, de fazer o melhor, sempre na próxima oportunidade. Obrigada pelas inspirações que sempre nos chegam nestes momentos e até durante o decorrer das próximas horas, fim do café, sentimos que a companhia dos amigos espirituais permanece conosco. Porque nós sentimos muitas vezes protegidos, intuídos e em pensamento buscamos sempre nos conectar a estes amigos tão bondosos e generosos que continuam com a gente. Assim pedimos licença para começar o texto, dando graças a Deus por mais essa oportunidade. Que assim seja e assim vai ser. Vamos então partir para a leitura? Henrique, consegue ler daí?
3: Consegui. Então... Vamos lá. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação da originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. A livros cuja função útil é a de manter aceso o arxote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias afladecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e reflete refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá, constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos
0: desvios da inteligência. É, vou passar a bola, mas é só jogar uma palavrinha, né? que Jesus combatia muito, e que a gente, às vezes, é omisso em combater, porque a gente acha que o espírita tem que ser o bonachão, o bonzinho, o que ouve calado, o que dá face... Mas isso não é omissão. Jesus combatia a hipocrisia. Eu acho que esse texto fala muito sobre isso. Sobre as coisas que às vezes vêm né? travestidas assim numa capa muito bonita, mas que não representam idealmente algo elevado. Ele fala sobre a hipocrisia daqueles escribas, por exemplo, né? E ele fala ali que gostam de andar com vestes compridas. O ser humano é muito visual. O ser humano julga as pessoas pela aparência. Julga as pessoas pelas vestes, até hoje, né? Então, se um sujeito, como a gente acabou de falar aqui no início, se chega de bermuda e chinelo num lugar, as pessoa já olha meio assim, né? mas se chegam muito bem, trajados, já tem um outro tipo de tratamento. Porém, o que é que a essência daquilo traz. Os escribas eram conhecidos por serem intelectuais, conhecedores, né? não era todo mundo que tinha conhecimento das letras, sobretudo naquela época. E até hoje, Marcelo falou sobre a divisão da sociedade. Uns podem se divertir e outros não. Mas até hoje, apesar de a gente ter uma população alfabetizada um pouco maior, né? não é total, mas é um pouco maior, a gente ainda tem uma divisão intelectual na sociedade. A própria doutrina espírita... ela tem essa, essa capa de elitismo. E tem, meus irmãos. Não dá para negar. Existe. Né? Há já visto os congressos... que para você entrar... são 300 reais. Isso quando não é aquele, aquele navio... Né? que agora a gente tem isso também. Pelo né? menos antes da pandemia tinha. né? O, o resort espírita... Não é qualquer pessoa que consegue acessar. Alguns autores espíritas têm um vocabulário absurdamente rebuscado. Não é para chegar a qualquer ouvido, né? a qualquer intelecto. Então é para pensar um pouco sobre isso. O que, que se esconde atrás de quem fala bonito? Tem tanta gente que fala bonito, mas não ouve o que diz. Mas não traz de verdade a essência de algo que leve, né? Eu posso falar muito bonito e estar mandando a Alessandra catar coquinho numa fala linda, né? Eu posso escrever um texto bonito botar assim, Cora Coralina, Dora Coralina. E está ali com uma mensagem que não eleva ninguém. Porque agora é bonito você fazer texto, né? E assinar o um nome. A gente vê isso muito nas redes sociais. E aí, gente, o que vocês acham disso?
1: Vou jogar a bolinha. Deixa aqui. eu falar um bocadinho que esse assunto, um assunto Oi, talvez eu... seja, seja o último Café com Evangelho que eu faça para causa desse assunto, né? Porque depois desse nunca mais voltarei. O que, que a gente vê? Quando você vai ao, ao médico, a um, de, um médico de pele, um dermatologista, a primeira coisa que ele tem é a imagem dele. Aquela pele linda, né? aquela, aquela pele que não, não transpira, não sua, aquela pele maravilhosa, não tem um cravo, não tem uma espinha, não tem uma ruga de expressão, não tem nada. Você vai a um especialista em emagrecimento. Nossa senhora, ele tem IMC de 4, 4% de MC. Ele é aquela pessoa que vende o produto. O que ocorre é que esses escritores que o que, que o Cristo fala, eles estão construindo uma imagem para vender o produto eles constroem esta aparência que vem de um produto. Então, uma pessoa que se apresenta daquela maneira não pode ter um produto ruim. Uma pessoa, Porque isso ressalta o quanto a gente vive de imagem, o quanto a gente se apresenta com a imagem. Nós atrelamos que uma pessoa que caminha na praia, que se alimenta bem que isso, que aquilo, ela é saudável. Você olha para um gordo ele está doente. Como é difícil você entender que um gordo pode fazer um hemograma e está com o colesterol e o triglicerídeo normal, porque ele tem uma questão que é metabólica. Então, é essa, essa imagem, essa chamada inicial que, que, que Marcos me faz, ele me fala sobre a aparência e o quanto nós não construímos verdades. Nós construímos a aparência. E aí você ele inicia levando a gente a, a refletir sobre pessoas que escrevem sobre aparências, redigem sobre aparências. Eles aparentam a, a, aquilo. Nós, e a gente vê. Eu estava, antes de começar, estava fazendo uma. dando uma olhadinha aqui. Em 2017 foi a última, última análise que eu achei, o mercado editorial brasileiro arrecadou 75 milhões de reais. Né? E nesse nicho tem também os espíritas. Então a gente vê que se eu não tiver uma aparência, eu não vendo. A Federação Espírita Brasileira ela teve que revisar todas as capas dos seus livros. Todas as capas dos seus livros foram revisadas. Porque muito do que se vende ainda hoje é a capa. E a veste de um autor, como ele se comporta, as palavras que ele usa, os títulos que ele tem, também se transformam em, em capas. O que me arremete até um texto que já estudamos aqui, tira sua capa. Né? A gente está debaixo disso, essa imagem, essa capa. E muito mais perigoso é o quanto se enaltece a capa. Né? O quanto a gente fala assim, nossa, que capa linda, que palavra bonita, que roupa bonita, que discurso bonito, como ele se comunica bonitamente. E, e isso daí é um processo muito complicado. A gente viu, em meio à pandemia, o oportunismo do lançamento de um livro, de um grande médium, que foi uma balela, um livro pífio, um livro que, as, que as, as federativas não divulgaram, porque viram que foi um livro pífio. Um livro que foi combatidíssimo e de uma pessoa que não precisava disso. De um médium estruturado e renomado que publica na pandemia um livro falando sobre o momento que ap apresentou-se como oportunismo para vender livro. E o livro sumiu, graças a Deus. Ninguém fala mais dele, porque ele não era verdadeiro. Nós estamos hoje aqui no dia 30, 3 de maio de 2022, estudando um texto que tem 60 anos de caminho, verdade e vida. Isso aqui, isso aqui é de verdade. Então, a gente, vi, a gente vê que o mercado é editorial de, é de, de qualquer lugar do mundo, né? a gente vê aquela escritora do Harry Potter, mora num palácio na Inglaterra, a gente vê o Paulo Coelho mora na Suíça nos Zau... só isso já cria uma uma mística em volta do que do que está aquilo ali é a aparência, Não, Paulo Coelho mora onde? Vila Kennedy perto do presídio ali na né, uma ruazinha do lado do presídio tudo que ele escreve ah ele é exótico é um escritor exótico porque pode né pelo fortuna que ganhou então, essa imagem de aparência, né, a gente está construindo obras de aparência, e graças a Deus elas não se sustentam. Elas não, o Chico vestiu a roupinha chinfrim que ele usava, andou de ônibus a vida inteira, só no final da vida dele, que tinha o sobrinho lá que pegava tá ele de carro, o filho adotivo, mas ele viveu aquilo. Esse mercado de. Espírita, principalmente o, o brasileiro, que está gerando homens diferentes quando não são, pela sua aparência, pela sua altivez, pelo seu nariz empinado. Eu sei lá, não dá, né? Henrique
0: Alessandro então, quem não fala agora. <risos>
2: Essa questão da aparência, ela toca no nosso ego, na nossa vaidade. Porque se tem eles com essa máscara, né? Essas são pessoas que foram criadas, porque muitas pegaram foram e foram moldadas, se moldaram e tiveram quem moldasse ela nessas aparências. Tem alguém que compre. Tem alguém que queira ovacionar essas pessoas, tem alguém que quer continuar deixando ela naquele estado que ela está. Né? E a gente não questiona. Uma coisa que a Mano traz aqui, lá embaixo, né? ele fala: observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. E isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. É esse desvio da inteligência que me pegou. Eu conversava com o Marcelo semana passada e ontem numa aula que a gente estava falando de um tema totalmente diverso, mas a gente estava falando justamente dos degradados de, de capela, que eram extremamente inteligentes, intelectualmente, mas moralmente pífio. Moralmente, eles eram super frágeis, e as escolhas levavam ele a, 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 essa moralidade deles e faziam escolhas totalmente equivocadas da inteligência. E parece que é isso que a gente faz, né? com essa questão da aparência. Quando a gente compra, a gente tem uma inteligência, a gente estuda, e aí eu estou falando da doutrina espírita, a gente compra livro, a gente estuda, agora tem podcast, e agora tem audiobook, e aí tem novela, e a diversidade de material que a gente tem à nossa disposição é gigantesca, como não se tinha há 10 anos atrás. Vou falar até há cinco anos atrás, né? Então a pandemia fez crescer essa questão da divulgação e da propagação da doutrina espírita de uma forma gigantesca, mas também levou a gente a seguir como massa de manobra, porque a gente não questiona. E a doutrina espírita fala assim, questione, busca, né? use a razão, se não acredite em tudo que eu falo, eu lembro sempre do Alessandra nas aulas dos Eds, dos Eds, quando eu comecei, use a sua razão e na desconfiança, volte-se para as obras básicas. E a gente esquece as obras básicas e acredita em tudo que se vende para a gente, né? em tudo que se fala. A gente não está questionando. Então, esses desvios da inteligência me pegou porque a gente está querendo sempre crescer. A gente fala de desenvolvimento moral, a gente fala de reforma íntima mas a gente não usa a nossa inteligência. E a gente não está falando da inteligência formal que se aprende num banco de escola. A gente está falando da inteligência que se constrói, que vamos construindo. Então eu pego qualquer coisa que jogam para a gente, para mim, né, para a Alessandra, eu pego aquilo ali e acho que aquilo ali é uma verdade absoluta. E o pior, eu acho que é a verdade absoluta da doutrina espírita. Eu não questiono. Então quando ele fala né, dessa coisa arrumadinha, preparadinha, a gente se maquia tanto para quê? E aí, né, maquiagem que a gente bota no rosto, o reboco para poder só tampar as nossas rugas físicas, né? A gente parece que vive se maquiando o tempo todo para que ninguém reconheça que a gente é por dentro. A gente continua vendendo essa imagem, né? E aí, eu estou pegando, fazendo uma pirâmide, trazendo desse exemplo que o Marcelo trouxe. Mas cada um de nós também vai acabar seguindo isso. Eu estou falando por mim, né? Tem que falar sempre por mim. Então, a gente vai se maquiando, a gente vai falando assim... Não, a gente tem que ir para o centro espírita... Tem que arrumadinho. Eu fui outro dia num brechó, a moça falou assim: Nossa, esse vestido tá lindo para você ir para casa religiosa. Ela não usou o Santo espírita, porque não sabia que era Espírita, né? Eu falei assim: Ah, moça, me desculpa, mas eu não posso com essa roupa o Santo Espírita, não. Me desculpa. Ela tá curta, eu acho que ela não é, não é cara, né? Então a gente se maqueia, a gente se veste de acordo para vender uma imagem de uma coisa que a gente não é. E a gente usa a nossa inteligência de uma maneira totalmente inadequada. Ele fala que dos desvios, a gente acha assim, a ah, pessoa estudou, né? Minha mãe fala muito isso pra mim. Quanto mais se estuda, você tenha cuidado, que você pode ficar mais burra. E a minha mãe não teve estudo. E ela sempre me dizia isso, eu não entendia. E a gente vai aprendendo durante o tempo que não adianta estudar e não aplicar. Não adianta a gente sugar tudo, que seja da doutrina espírita, que seja das profissões que a gente segue, se a gente não aplica isso de uma forma correta. Justamente são esses desvios, né? E essa questão de comprar o livro pela aparência, pela capa, constitui aí não só o livro figurado, né, o livro o livro material, mas esse sentido figurado para tudo na vida, né? É um desvio muito grande da nossa inteligência. É é assim a gente até que a gente só realmente quer comprar o bolo bonitinho, mas não saber se o bolo está bom por dentro, né, Henrique?
3: Ali, bota a batata quente é minha mão, né? É, é isso aí que vocês falaram. É isso. Rapaz, olha, eu... não sei nem se eu tenho que falar sobre isso, porque a gente fica tentando achar palavras que vão abrir os olhos das pessoas que estão escutando de alguma forma, e até mesmo o nosso. Porque dentro da gente, a gente tem as respostas. No nosso... Nossa consciência ali, a gente sabe que a gente está comprando um livro só por ser da moda. Na nossa consciência, a gente sabe que está afagando o nosso ego. A gente não está afagando o nosso intelecto. você gente está afagando o nosso ego. A gente sabe quando está se maquiando, quando está se uma roupa bonita, quando tem que colocar uma roupa nova para ir na evento. A gente não está indo porque está se sentindo exclusivamente bem. Está indo porque sabe que as pessoas vão olhar e vão falar e vão comentar a gente sabe disso o problema é como convencer isso e aí uma, uma tarefa ingrata você pegar um texto de Emmanuel e falar assim, ele não pegou o x da questão vou tentar aqui na minha fala hoje tentar o x da questão acho audacioso e não é possível é porque é uma jornada individual o que a gente pode fazer é relembrar, rememorar é falar, ó, talvez o que ele esteja falando, talvez o que Cristo falou lá atrás, talvez tenha sido sobre isso. Talvez o que Emmanuel vem alentar aqui em dizer que a gente precisa se alimentar de coisa intelectual, que são verdades que vão permanecer ao longo do tempo e não modismos, é sobre isso. É sobre o que a gente vai... Desculpa. Que quem gente vai alimentar e alimentar é um negócio, um bom termo, né? Porque a gente muitas vezes alimenta o nosso corpo alimentando nossa mente. Porque alimento, alimento é arroz e feijão. Mas ninguém deixa uma Nutelinha, ninguém deixa um chocolatezinho, ninguém deixa essa comida que sacia mais aqui do que aqui. E pensou em inventar uma comida que você fica mais feliz aqui dentro do que na sua barriga? Uma comida que você termina de comer um pote de sorvete e pode comer uma coisa que está com fome ainda, porque não alimentou a sua coisa. É o que a gente faz. A gente pode comprar livros, a gente vai procurar religiões que é para saciar uma, uma vida espiritual, uma jornada espiritual, que não sacia sua jornada espiritual, que não sacia seu corpo, mas sacia seu ego. Massageia aquela coisa do é que eu preciso para ter. Então a gente está fazendo opções que não são saudáveis. É o mesmo termo. Ah, você quer ter uma vida saudável, uma vida... É um brócolis. umas mas o brócolis é insosso. umas o brócolis tem vitaminas. Ah, vamos botar vitamina no passatempo, então. E aí o passatempo tem vitamina. E aí a gente vai tentando colocar essas coisas todas quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é uma sustentação do nosso corpo. Seja ela fisiológica ou seja ela intelectual moral. Não sei, Marcelo, falei de besteira
1: Pode falar, Dora, aqui um bocadinho, continuar? Ele ah, tem, uma, ele tem uma, uma frase aqui, Henrique, Alessandra e Dora, que é muito contundente. Muito contundente. diz assim: é preciso fugir aos que matam a vida simples. É muito. Essa frase é muito contundente, você tem que ir embora. Afaste-se daquela pessoa que está usando. E quando ele fala os escritores. É, a gente está vendo isso no movimento espírita. Oradores espíritas que têm uma logomarca. Né? Criaram logomarca. Escritor, ah, mas ele agora está vendendo o curso dele. Ele está ganhando dinheiro... Não, não, mas olha só. Ele, antes de, ser, de vender o curso, ninguém conhecia. Ele, ele surgiu no movimento espírita. Eu me lembro quando o Rossandro Klinger... Foi a Fátima Bernardes a primeira vez, foi um frisson, né? Os WhatsApp, hoje Rossandro na Fátima. Só que ninguém imaginava que quem estava lá não era o espírita. Não era o Rossandro, era o psicólogo, o doutor Rossandro, clínico especializado em psicologia de família. Que foi a convite da Fátima, porque ele já tinha um histórico de psicólogo. O Rossandro ele é um dos raros, estou dando esse nome, porque ele é um dos raros sujeitos espíritas que, quando apareceu o Espírita, ele já era reconhecido como psicólogo, já tinha um trabalho de mídia como psicólogo. Ele já era o um psicólogo de imagem, televisivo. Ele é um, ele é um caso único desse, desse nicho, dessa leva de espíritas, né, de juízes, de, que não era, não aparecia. O que deu projeção a essas pessoas na, na mídia foi o espiritismo. O Rossandro, não. O que deu projeção ao Rossandro na mídia foi o trabalho que ele já fazia como psicólogo, que explodiu enquanto espírita. O Trigueiro, o que deu projeção a ele foi a TV Globo, não foi a doutrina espírita. E aí a gente vê depois que as, as pessoas apareceram, os escritores surgiram no rastro estão vendendo seus produtos e botando esse dinheiro no bolso e fazendo fortuna, e vendendo coisas em nome da... E aí você já não sabe mais o que é espírito ou não. Quando é que você consegue separar o que o fulano fala que diz respeito à doutrina e o que o fulano fala que diz respeito ao, ao modo de vida econômico dele? Né? E ele também não quer separar isso. O que tem Allan Kardec que fazia o tempo inteiro a separação, essas pessoas querem, porque a carteira de cliente espírita é grande, é pesada, e a gente não para para pensar e separar um autor que cria um pedestal e se coloca lá em cima, deixou de ser simples, afaste-se dele. Se ele não é acessível, afaste-se dele. Se para você chamar essa pessoa para vir no no café com o evangelho você tem que passar por cinco assessores, à face dele, ele não pode ter quatro assessores para estar aqui porque a vida dele é ocupadíssima porque afinal de contas ele vive para isso ele está aí para fazer essa divulgação de doutrina espírita então a gente está vendo aqui, é, o tóxico intelectual costuma arruinar numerosas, são duas frases pesadas Tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Essa, quando saber de algo vira veneno na tua vida. Intoxica. Quando ser o conhecedor intoxica, porque isso te chama, por quem te lê, a ver sempre quem é a última obra. Eu me lembro, quando saíram determinadas obras, você já viu o último livro do fulano? Precisamos comprar em As livrarias ficam em frenesi. Né? frenéticas, aí quando vem aquele... Aí o cara tem a obrigação de produzir sempre melhor. Produzir... Ele entra numa dinâmica obrigatória de produção, e o livro perde o brilho. Um companheiro aí disse o seguinte, posso resgatar um comentário, Dora? Rapidinho aqui. O Felipe... Ele diz o seguinte, olha, realmente é de pensar, vale tudo mesmo, até se os direitos e recursos forem revertidos para uma grande obra de caridade? Felipe, você é bacana, porque não vale, Felipe, não vale. Mesmo que o fim seja a manutenção de 400 crianças, 500 velhinhos, eu não posso publicar um lixo. Eu não posso publicar mistificação, eu não posso publicar coisas excêntricas, como ele diz aqui, como ele, ele fala aqui, ó, coisas excêntricas. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Emanuel ele é pesado nesse texto, como ele não é habitual. Nesse texto, como é que você vai alimentar instrução com podridão? Nós assistimos agora no passado o lançamento de uma obra que eu não vou citar o nome aqui, mas que foi podre, não acrescentou absolutamente nada e criou um cisma na doutrina espírita como uma facção de contra e a favor da, daquele livro. Um livro que, ao invés de unir-se é para... É uma obra podre, tóxica, obra gerada pelos espíritos sombrios, ainda que possa ter visto, vindo por uma mão veneranda. Mãos venerandas redigem podridão. E quando estão encarnadas, estão sujeitas a tudo. A gente não pode dissociar a vida física dos riscos iminentes de sermos instrumentos. Ivone Pereira, o grande médico, talvez um dos maiores médios psicócratos, que se equivale a Chico tipo, Xavier. Recebeu uma visita de um escritor espiritual dizendo: eu quero escrever por você uma história que vai te dar muito dinheiro, assine seu nome. Ela falou: Eu tenho que pensar. Porque você vai ficar rica. Ela era pobre, ferrada, costureira, vivia, morreu. passou seus últimos dias sem, sem NPS, ela não tinha NPS, recurso, uma subir que sustentava, a Ivone. Segundo Chico, psicografou o maior livro mediúnico de todos os tempos que é a memória do suicida. Ivone recebe aquela visita e o guia dela some. Charles desaparece. Quando, o... tempos depois, ela nega, e ele volta, Ivone, era a sua escolha. Porque os benfeitores espirituais nos dão o direito de escolha. Então, assim, a gente está no universo literário de muito dinheiro. A gente tem que saber, tem que saber não, né? Para onde vai o dinheiro desses livros? Sabe? A quem ele sustenta? A quantos bolsos, ele chega porque é isso aí ah, ó, tô impossível hoje.
0: Deixa eu falar uma coisa, rapidinho quer falar antes, Alex, você se empolgou aí, querido?
2: Não, enquanto o Marcelo tava falando, eu justamente tava de olho naquele comentário do Felipe, porque é uma coisa, a obra espírita, espírita ela ser, o dinheiro ser doado para caridade, ele não é uma troca uma moeda de troca para validar o que tá escrito ali, né? Ah, ele foi doado para caridade, então ele dá legitimidade ao que está escrito. Isso não é uma moeda de troca. E quando ele, Marcelo, fala dessas duas frases, me trouxe o seguinte, o problema também é o seguinte, é o que se escreve quando eu escrevo é a Alessandra que está escrevendo um livro através de um espírito puro, bom ou não, com uma boa mensagem ou não, mas é um livro que a Alessandra está colocando em que milhares lerão o livro. Então, é uma responsabilidade que eu assumo por outras pessoas. Então, essa moeda de troca da entre aspas, do que a gente imagina. Ah, realmente, a gente tem que saber para onde o dinheiro está indo, ele está indo para caridade, ele está indo para sustentar a nosso ego, a nossa vaidade. O que está que sendo feito? Mas isso não legitima, ele não dá um adestado de veracidade para o que a gente está escrevendo, do que se está ali naquela mensagem. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque antigamente... Eu comprava o livro não queria nem saber para onde estava indo, porque eu não tinha noção. E comprei e alimentei o meu espírito de diversas mensagens. Com o tempo eu fui aprendendo, mas também não é só ler. Ah, ele está indo para a obra de caridade fulana de tal. Mas será que é só isso que vai dizer se esse livro ele tem ou não a garantia de que ele foi escrito por um bom espírito, com uma boa mensagem, que traz para a gente uma boa reflexão? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. né? Não é só... A gente não tem regras. Ah, pego o livro, abro. Na primeira capa tem que ter uma dedicatória. Na segunda capa tem que ter isso. E lá na terceira linha tem que dizer que é para caridade. Ah, então o livro é bom. É né? só para a gente ficar um pouco atento.
0: É, Emmanuel vem alertar a gente sobre o comportamento de multidão que muitos de nós ora exercemos, né? a multidão é muito impressionada com o que vê, com o visual, em outros textos, agora ele não fala exatamente sobre a multidão, mas em, em alguns textos ele se refere diretamente ao comportamento de multidão, e ele fala sobre o comportamento do discípulo, que é o mesmo onde e quando estiver, independente das circunstâncias, a multidão se deixa levar por opiniões e bajula pessoas. Então, se aquela pessoa hoje... E aí, hoje em dia, com o advento das redes sociais, isso não está restrito só aos livros publicados. Isso está restrito aos textões que a gente vê. né? Então, se determinada pessoa que eu sigo e que eu venero aconteceu um determinado fato na sociedade, ela foi lá e fez um textão sobre aquilo, eu pego a opinião daquela pessoa e sigo com ela. E aí a multidão é muito influenciada em relação às opiniões, e nós estamos numa época em que parece que a gente, a toda novidade, precisa dar a nossa opinião, e não precisa. Não precisa. Quando ele vem falar sobre a importância da gente se manter firme na simplicidade, é preciso fugir aos que matam a vida simples, isso me remete à base. E a base do discípulo não é a sua opinião própria, mas é a opinião do Cristo, é a opinião do Evangelho. Se perguntam assim, você é contra ou a favor o uso de armas? Bom, a minha opinião pode ser contra ou a favor, mas se eu sou um discípulo do Cristo, eu preciso lembrar da opinião de Jesus, da palavra dele, quando disse bem-aventurados os pacificadores. Até a lei mosaica, não matarás. Então, não é sobre a minha opinião, é sobre a base. Né? E aí, isso, isso me fez pensar num episódio engraçado que aconteceu há pouco tempo. A minha filha do meio, ela é muito impulsiva e muito visual e muito louca por doce. A gente estava dando uma volta em Barra de São João e esses quiosques de Barra de São João, né, quem conhece, nossa, são largadinhos, é né, igual o mesmo né, de Rio das Outras. E aí Henrique foi comprar uma água, não tinha troco, pegou umas paçocas de troco. A bichinha olhou para a paçoca, não deu um segundo, ela comeu a paçoca inteira
3: o tempo de eu abrir a minha.
0: O tempo de Henrique abrir a paçoca ela já tinha devorado. Eu não sei se foi Henrique ou quem foi. Quando deu a primeira mordida, falou assim: "Gente, está com gosto estranho". Olhou a validade, estava vencida há mais de ano.
3: <risos> quando eu falei para ela, já é acabou
0: Ai, Jesus. Aí eu vejo ali, podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Ela passou longe do gosto de podre da paçoca que devia estar com mofo com tudo, ela nem sentiu porque ela falou, é paçoca e comeu e aí eu fico pensando, quantas coisas a gente se impressiona e fala assim é Marcelo Turra que está falando Nha, que vou comer o que ele está falando sem nem saber o gosto né? é Henrique que falou eu sou Henriquete falou, está falado, pum, comeu o que ele falou sem passar pela base pela simplicidade o comportamento da multidão olha ali aquela paçoca e não se preocupa com o conteúdo. Diz, é paçoca! Mas nem tudo que reluz é ouro. né? Então, é sobre, é sobre a gente ter calma com as coisas, não levantar julgamento precipitado. Né? Não é porque a gente está falando aqui que não comprem tais livros, vai parar para ler. Pegue você, o seu crivo, leia, sem estar se alimentando também daquilo que a gente fala. Pega o que a gente fala, passa pelo seu crivo, porque a gente também não é nenhum detentor da verdade, né? E depois, meditando sobre a sua base doutrinária, você faça as suas escolhas. E se você é daqueles que fazem questão na internet, pondera! Será que o que eu estou escrevendo está cheio das, dos meus caprichos disfarçados nas palavras bonitas? É uma reflexão individual de cada um. Não é para a gente sair daqui condenando as pessoas, né? mas é para a gente se observar quem eu sou no meio dessa sopa de letras. Né? Será que eu estou repetindo o comportamento de multidão? Ou daquele que escreve, ou daquele que lê, ou daquele que repete. É uma, é uma reflexão íntima, mas muito importante. Senão a gente vai sair comendo a paçoca. E aí, quando alguém do lado falar assim, mentira que você comeu isso aí e está tá, tá dizendo que isso é bom. Você não sabia que ela podre? A criança, tadinha, nem dor de barriga ia ter. Mas depois que a gente falou que ela estava podre, aí ela entrou na cisma danada. Né? Então, até para avisar, isso aí que você está comendo está podre. A gente tem que ter cuidado, senão o sujeito passa mal ali na hora. Nem sabia que o que estava consumindo estava estragado. Foram minhas considerações finais já. E aí eu passo para os meus amigos finalizarem aí as reflexões, por favor. O
3: Marcelo está forçando a orelha. Marcel, Marcelo quando a orelha três vezes ele quer
0: falar. Seu microfone está desligado,
1: querido. O, eu, eu vejo assim, é, nós temos... Vou, vou concordar com o que você falou, Dora, mas vou igualmente dizer para os companheiros, principalmente aquele que almeja o Espiritismo como uma prática de vivência, precisa mergulhar na obra de Allan Kardec. Então, nós hoje estamos com um horário muito reduzido, um tempo extremamente apertado, e um tempo extremamente apertado nós precisamos direcionar para onde a gente vai aprender. Se você é um curioso espírita, se você é só um cara que acha, acha legal, leia o que você quiser, leia como você quiser. Agora, se você está formando um pensamento espírita, você não consegue formar um pensamento espírita sem mergulhar no pensamento de Allan Kardec. Ó, lá nos fundos, eu tenho um, aqui ó, um, um quadro aqui. Ó, esse daqui, aqui, acertei. Oh, o que é esse quadro? Você tem a, a, a moldura e a tela. Tá, o que é a Vamos dizer que esse quadro chama Espiritismo. Esse é o quadro chamado Espiritismo. A moldura são as obras subsidiárias. Né? Eles emolduram. E a tela é o pensamento de Allan Kardec dos Espíritos. Se eu tirar a moldura, eu ainda tenho a tela, o principal. Ainda é um quadro sem tela. Agora, se eu tirar o quadro, não sobra nada. Porque moldura não é nada. Uma moldura sem... Se você pegar um, uma tela, uma... pegar um prego e furar a parede, tá lá, é um quadro. Se você botar uma, uma moldura sem nada, você não tem nada. Então, assim, a obra subsidiária, ela complementa a tela, mas ela não é o ponto principal. Essas obras todas, esses autores engalanados, ela não é o ponto principal. Ela só é adereço, ela é enfeite, ela é uma linha de pensamento reflexivo em cima de uma ideia original, de uma ideia principal, que é o núcleo, que é a mensagem. Então a gente tem cinco obras espíritas para estudar: o livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênesis. Na sequência, a gente tem que mergulhar nisso para nós conhecer. Agora, ah, não, eu sou simpatizante, gosto muito de estudar essas coisas. Cuidado com o que lê, sabe? Porque faz-se ideias na cabeça, cria-se emaranhados. Outro um dia eu peguei um livro. Né? A Vida de Jesus Ditada Por Ele Mesmo. Olha o título. Olha o título. Você já viu falar nesse livro? A Vida de Jesus Ditada Por Ele Mesmo.
3: Não, mas quero ler. Não ouvi. Mas olha só. Só esse título,
1: meu amigo. Aí a pessoa falou para mim assim: Faz o que com esse livro? Eu falei: Alto de São Bartolomeu. Como? Queima pode chegar na mão de uma pessoa desavisada, de, ah, você está sendo pretencioso, não, não estou sendo pretencioso porque eu sei que o Cristo não faria aquilo, porque um livro como esse, verdadeiro explodiria no planeta, não ficaria oculto, escondido né? é, queima demais né? mas assim, não compra, deixa a lá para alguém comprar e chegou no Trabalhador de Jesus para a biblioteca a menina falou assim o que eu faço com esse livro? Marcelo, foi minha filha Sei lá, carro um buraco, vê se ele brota. Se a semente for boa, brota. Foram as minhas considerações finais, gente.
2: Enquanto Dorinha estava falando sobre a história de, de, de Sofia, né? Eu lembrei de uma história muito similar que aconteceu, e aí eu fico vendo que a nossa mente cria a nossa mente cria tudo, né? Então assim eu posso pegar um gibi e achar que é o último gibi, do, é o gibi mais poderoso do, da vida, assim como um livro, né? Então eu crio na mente, na minha mente, que aquele livro é bom. Sem saber o que eu tô comprando. E quando a gente desperta para essa, essa mensagem apodrecida, que não tem valor, que não tem significado, o quanto a gente pira. Mas a gente só pira quando a gente tem consciência. E a consciência não é nem saber que ele é podre. É o estudo que vai dar isso pra gente. Né? Então, quando o Marcelo fala das obras básicas, as obras básicas, elas são, elas não estão. Elas trouxeram uma mensagem que é consolidada, ela é concreta, ela, é, ela, tem, ela tem princípio, meio e fim. O Marcelo sempre fala muito isso nas mensagens de Kardec, né? O raciocínio do princípio, do meio e do fim. E quando a gente pega esses livros, parece que é uma história que é inventada, né? Uma, uma história construída de uma mente criativa. E aí, quando Emmanuel fala dessa história, né, da gente alimentar o nosso corpo, né, as escolhas que a gente faz, né, que a gente escolhe também alimentar o nosso corpo com coisa apodrecida. Ele fala, né, Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Então não tem como a gente sentar e só assistir palestra, ou só assistir podcast, ouvir podcast, enfim, né? Ver, ler esses textos ou os livros e não raciocinar em cima da mensagem que está ali, dessa questão dos desrespeito, da desordem, da indisciplina. É ver, é ouvir, é ler, é testemunhar isso e não passar por um crivo. E aí você fala assim, ah, mas eu não tenho noção da doutrina, eu cheguei agora. Pegue as, outras, as obras básicas Consulte o que está nas obras básicas Porque da mesma forma Que a nossa mente é criativa Se a gente souber alinhar O nosso pensamento e a nossa inteligência Ela cresce E ela cresce para melhor né? Então a gente volta naquela coisa Do livre-arbítrio que a gente sempre fala E até comprar isso tudo É um processo de escolha A gente compra se a gente quer ele pode ser a capa bonita, ele pode ser o melhor evento do mundo, ele pode ser o melhor escritor do mundo, mas a gente compra porque a gente quer, né? Pode ter o um maior processo de marketing em cima. Se a gente tem uma noção, algum tipo de discernimento, a gente não compra, né? Então passa também pelo nosso processo de escolha e o nosso processo de discernimento.
3: Henrique? Já vou, vou falar, já me arrependendo. <risos> e aí, conto com a sabedoria de Dora Marcelo e para corrigir na hora um ato falho cometido ou uma heresia cometida. É muito. Eu fico sempre, quando o Marcelo fica falando, eu fico sempre com uma, uma pergunta na cabeça: por quê? Por quê? Por quê? Mas por que disse isso? Mas por que isso? Por que eu não posso escrever um livro retirado da minha imaginação para ajudar uma boa causa? Essa, a, o ato da boa causa não é bom? É a mesma coisa que eu trabalhar, que seria uma forma de um trabalho? Aí o Marcelo complementa depois no final da frase dele, que causa distorção, causa um dano à doutrina que algo não pode ser reparado pelo bem que você causou. É, fala, beleza. Então, realmente eu não posso escrever. Por que que Allan Kardec essas cinco obras básicas são a pintura e não a moldura? Porque aí eu lembro aí eu falo assim, não eu estudo, eu estudei. Ontem eu estava estudando sobre isso no curso e aí é muito doido porque assim aí fala assim, não, porque teve todo um estudo, um trabalho, não não não. Aí você vai na na, na, na história. 20 meses da mensagem inicial de pega tudo e escreve um livro até a publicação do primeiro, com 500 é perguntas. Fala, foi rápido, né? Tudo bem, tinha um trabalhinho antes, ele passou um ano antes frequentando e tal. Ele falou, pô, mas aí, foi rápido também. E aí? Por que, que ela é a obra base Por que eles são obras base Cada livro demorava um ano, dois anos, três anos para fazer. E aí ele foi ao longo da vida trabalhando. O que que, o que que dá o um mérito àquela obra? Por que aquela obra é a obra? E aí a gente lembra que uma das grandes coisas que a gente tem visto no outro livro, O Livro dos Espíritos, e nas obras de Kardec, é que a verdade não se preocupa em mostrar que é verdadeira. Em momento algum do livro, ele te impõe, seja por medo, ou ele tenta te convencer de algo. Aliás, uma das grandes práticas dele é colocar dúvidas na sua cabeça. Um livro que te propõe a colocar dúvidas e deixar você tirar suas próprias conclusões é um livro que não se preocupa em mostrar que é verdadeiro.
1: Um livro que silencia eu... Henrique. Um livro que consegue ah. silenciar Henrique. Ele, quando ele, na introdução, ele fica
3: quieto. É, quieto. é. é um dom. É, é um dom. Possível. Poucos conseguiram. Mas é um negócio interessante. E aí você vai pensar para ser... Beleza, entendi. Entendi. Então, por exemplo... Aí você pega o um exemplo. Chico. A gente tem alguma história de Chico dando carteirada? De Chico chegando no evento assim... Eu sou Chico Xavier. Tá aqui, ó. Eu tenho um canal no YouTube com 5 mil inscritos. A gente consegue visualizar essa cena? A gente consegue visualizar essa cena? A cena de Cristo dando carteirada? Dando carteirada, dizendo Eu sou filho do homem. Não, eu sou filho do homem. Eu não vou, não, eu vou daqui eu não vou morrer na cruz. Pelo amor de Deus. Papai, eu tirei daqui e a festa ficou ruim. Eu vou embora. Você é visualizar esses processos de mostrar quem ele é? Ou esse processo de, de tentar convencer que, a, que é, é, é isso? E aí me deu uma reflexão que eu estava até sendo mal educado aqui, falando com Dora. Dora. Essa, essa busca pela pela originalidade, pelo pensamento único e, e essa. Nossa, tive essa sacada, né? É muito, muito louco você pensar que você vai ter uma ideia original numa sociedade com 2020 anos antes de Cristo, depois de Cristo, com algum tempo antes de Cristo. E não estamos falando de inovações tecnológicas. Essas, beleza, a gente pode ter, porque vai se avançando. Mas uma inovação moral, uma inovação é muito difícil, a sociedade passou por isso em alguns momentos. Não por arma de fogo, mas por arma branca. Não por arma branca, mas por pedrada. Não por uma sociedade que, do, da democracia direta, mas uma democracia indireta. Para um outro. A gente tem alguns exemplos análogos e seria interessante, é sempre interessante revisar isso e perceber. E a gente percebe que esses espíritos que passam essas mensagens, e aí entra a, pergunta, a coisa que o Marcelo, que eu queria pedir desculpa já, esses espíritos, eles tentam... Eles dão a carteirada, indireta ou direta. A gente... Eu tenho muito pouco conhecimento, mas o Kardec quando ele faz todo o livro, o livro que ele se comunica, o espírito que ele se comunica é o espírito da verdade. Não possui nome, não possui antecedente, não vem com a biografia. Ele não diz só, oh, meu nome é tal, eu fui tal, 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 nas outras encarnações, eu fui amigo de Cristo, eu que gerei, eu que fiz, não tem essa carteirada. É um espírito que, na verdade, a gente vai descobrindo, vai vendo... Em obras posteriores, com estudos aprofundados, com querendo saber quem é. Mas ele, por si, não se prova. Emmanuel. A gente vai conhecendo Emmanuel ao longo da vida de Chico os apontamentos que ele faz. Mas a gente vai procurar na Bíblia. Não tem nenhum Emmanuel na Bíblia. A gente vai procurar no Velho Testamento. Cadê Emmanuel aqui? A gente vai procurar cadê? Quem é essa pessoa que vai me dar direcionamento? Porque a gente tem um... Destino inconscientemente, a gente quer um, um distintivo. A gente quer um currículo vital no espírito. Eu não posso psicografar o espírito Paulinho. <risos> oh, eu tenho aqui o espírito Paulinho, o Zé. Esse aqui é o Júnior. O meu espírito guia é o Júnior. Oh, seu espírito guia é o Júnior? Seu mentor é Júnior? Paulinho, é o Juninho. 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 Juninho não pode ser mentor. Juninho não tem moral, não tem nome de mentor. Então, essas coisas a gente vai direcionando. E a gente vai vendo isso em monte. Um, surgiu um, um médium, eu quero saber quem é o mentor e quero é o histórico do mentor. Nome latino,
1: preferencialmente o nome latino, né? Tem,
3: exatamente. Tem que ter um S no final. Um, ale, assim. é
1: um alemão, tem que ter um, um G
3: mudo. Entendeu? Eu preciso de um, de um background que comporte essa imagem. Acho bem interessante.
0: Ale, querida. As suas considerações finais?
2: Não, já fiz aquelas lá atrás, antes de passar para o Henrique, a bola do Henrique. Vou ficar quietinha agora. <risos> vou me recolher a minha significante. Me dá mais 30 devolver, segundos.
1: Vou
0: devolver a palavra para a Marcela, você já encerra. Nossa, mas 30 aí.
1: segundos, 30 já segundos. Sabe o que acontece? Es, esses escritos. Os escritores que Emmanuel fala, eles pegam a carona. Eles não originaram nada, mas vão de carona. Eu, o próprio Emmanuel tem um livro, um texto chamado, que ele fala que, que há pessoas que são orquídeas do evangelho. Eles ficam lindos em cima dos outros. O que é uma orquídea? É né? uma planta que se, que se manifesta em cima de outra planta. Esses escritores são orquídeas do evangelho. E aí que vem a questão de, Manu, de Chico, de, de Kardec, que Henrique falou. O, aquilo que está redigido ali é original. É original para aqueles? Não havia sido construído nada semelhante àquilo. E aí vem aqueles vários que pegaram a carona dizendo: não, isso não é assim. Quer dizer, não pensaram como era no começo, mas se sentem habilitados a dizer que isso está errado. Pegam a carona e deformando na carona. É como se você entrasse no, no carro do outro e ensinasse o outro como que ele vai dirigir o carro que é dele. Né? E aí a gente está vendo muito caroneiro na obra espírita, pegando a carona, querendo assumir o volante, botar o motorista para o banco de carona e aí vai dando no, no, no que dá. né? na dúvida, Cíntia Breu colocou, vamos consultar o Evangelho, vamos consultar as obras básicas e vamos agradecer esse momento de reflexão, pedindo já de antemão perdão aos companheiros, que às vezes eu, na minha forma contundente, como já fui repreendido várias vezes em offline por Dora, faço considerações, mas eu acho que o um momento é tão rico, eu peço perdão por alguém que tenha se sentido magoado e ofendido, Perdoe-me. Se possível, for, né, gente? Se não for, vamos trabalhando isso. Vamos trabalhando, vamos trabalhando até que o perdão venha. Jesus, querido amigo, tu que já nos avisaste que haveriam falsos cristos e falsos profetas, certamente estava nisso, os falsos escritores, os falsos. Opositores, aqueles que usariam o Senhor de uma mensagem sublime para oferir recursos próprios, seja na forma de dinheiro, seja na forma de prestígio, seja na forma de serem insensados, elevados pelo outro, já que eles, de si próprio, não conseguem se elevar. E sejam esses, senhores, estes homens que têm apanhado a carona na obra sublime. E nesta carona vem deformando, vem refazendo de forma infeliz os conceitos universais que são para sempre. Que o justo escritor, que o justo orador seja aquele que reflete em cima da mensagem, sem jamais deturpá-la, sem jamais feri-la. E que nós, Senhor, que fazemos esses, sim, esses encontros, possamos também ficar alertas. Somos aqui instrumentos, Senhor, mas não somos a mensagem. Graças a Deus por não nos deixar esquecer isso o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos envolva nessa semana linda, hoje e sempre na graça de Deus graças a Deus
0: um bom dia a todos e até amanhã
1: se Deus quiser, tem mais café vocês falaram demais hoje, hein Nossa Senhora, hein